0: Так, Римлянам 5.1, мы читаем с 1 по 5 стих, 5 главы Римлянам. «Итак, оправдавшись веру, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надежду славы Божьей. И не только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда». А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Пятая глава мы говорили о том, что Бог во Христе приводит нас... Вот четыре главы была плохая информация, все время присутствовала для грешников. Грешник виновен, грешник достоин вечного осуждения, грехи, которые он совершает... Бог будет осуждать, открывается, первая глава Римлянам, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие. И вот это все время пресс виновности, пресс греха, пресс несовершенства, осуждения религиозных евреев, Бог выносил им вердикт. То есть ничто не могло спасти от гнева Божьего грешников не религиозность, не какая-то благочестивая жизнь. Псевдо не добрые дела, которые грешники могли бы совершить перед Богом. Единственное, что могло грешников оправдать, это вера и признание себя грешниками и недостойными своими собственными усилиями что-то сделать для собственного спасения. Поэтому в пятой главе Бог приводит в Евангелии римлянам к информации о том, что Бог предусмотрел для нас один единственный возможный вариант спасения, это оправдание благодаря вере. То есть ты виновен и ты должен в Божьем суде перед Богом быть оправданным или быть провозглашенным невиновным. И Бог выносит, как мы говорили в прошлый раз, вердикт по отношению к грешнику. Он провозглашает в зале суда его невиновным или другими словами освобождает его от грехов, от наказания за те грехи, которые он совершил. И эта невиновность еще можно охарактеризовать как праведность. Человек благодаря деяниям Христа, которые вменены грешнику, он не просто выпущен из суда, потому что ну, Бог сказал так, ну хорошо, сегодня я решил тебя объявить невиновным. Нет. Он объявляет это благодаря тому, что грешник верит в то, что он вынужден, скажем, принять Божию милость, в лице Иисуса Христа, который только единственно, кто может оправдать его и сделать его невиновным. И вот эта деятельность Христа вменяется и называется праведность, праведностью Христа. Человек становится праведным на основании дел Христа. И Бог объявляет его невиновным. И в результате этого мы дальше читаем первый стих римлянам. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». То есть результатом оправдания является мир с Богом. То есть без оправдания мира не может быть. То есть такая как бы закономерная связь. Вы не можете вступить с Богом в праведные, хорошие взаимоотношения, не примирившись. И слово «мир» оно вообще означает в разных смыслах, разное значение всякого там блаженства, процветания. Но здесь речь идет сугубо о духовном мире, то есть мир, который предлагает Бог в результате того, когда человек уверует во Христа. То есть это не просто какая-то необъективная реальность или какой-то лозунг, который провозглашается в Писании. Нет, это абсолютная реальность того, что Бог объявляет себя невиновным и вступает с тобою в вечные взаимоотношения любви и мира. То есть ты уже находишься в божественном присутствии всегда в любви и мире. То есть то, что было сделано Христом, оно, скажем так, закрыло буквально все, все проблемы, которые даже грешник мог себе представить. Иногда даже грешники или там люди неверующие задают такой вопрос, а может ли, как бы так спрашивают друг друга, а может ли Бог простить вот такой-то грех? Уже такой вы думаю, да? А как Бог может простить вот это вот? И когда ну, мы говорим, что Бог может этого простить, то естественно люди очень сильно начинают протестовать. И обвиняют Бога, и говорят, что мы в вашу религию никогда не придем, потому что Бог ваш несправедлив. Такого грешника Бог должен был уничтожить, в принципе. Но если Бог прощает и это, тогда мы не согласны. Так вот, то, что совершил Бог во Христе, это, скажем, как мы читали, призабил благодать. То есть благодать, она может любое несовершенство грешника покрыть. Естественно, когда речь идет о падшем мире, о грешниках, которые в нем живут, большинство неверующих людей не считают себя врагами Бога, в принципе. Отношения между ними и Богом строятся таким образом, что мы Бога не трогаем, Бог не должен трогать нас, но если мы что-то у нас случится, мы должны у Бога попросить помощи, и Бог обязательно должен ответить. И при этом мы должны иметь собственное мнение, если что-то Бог делает, Он делает несовершенно. Войны, смерть детей, и многие болезни умирают молодые, и много-много разных вещей, которые люди неверующие ставят Богу как бы в обвинение. Поэтому вот такая позиция людей с их стороны называется нейтралитет. Мы, Бог, тебя не трогаем, ты не должен трогать нас. И ты должен во всем поступать милостиво к нам, и не милостиво к нашим врагам, и людей, которые нас обижают. Обычно люди провозглашают таким образом, Бог же все видит, Бог воздаст. Но они не понимают, что Бог-то видит их дела, их злые, злые, злое сердце. Он видит их плохи, плохие поступки. Поэтому если Бог начнет воздавать, то воздавать прежде всего, с тех, кто призывает это, это на других. Почему так? Мы когда смотрим... Послание вот Римлянам 5 главу, здесь особо ярко видны вот такие черты божественного, скажем, гнева, проявленного в отношении грешников, и что грешники должны спастись через веру во Христа. Здесь, например, Римлянам 5.10 написано, если будучи врагами, то есть речь идет о любом человеке, который не верит во Христа, человек находится в состоянии, то есть это... это взгляд Бога на ситуацию или на грешника, который стоит перед ним. Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью сына его, то тем более примирившись спасемся жизнью, э, жизнью его. Или, например, 9 стих. Посему, тем более, ныне, будучи оправданной кровью его, спасемся им от гнева. То есть ситуация, в которой попадают грешники, это очень плохая ситуация. Это не просто... Скажем, с Богом какой-то нейтралитет. Нет. Ситуация, в которой живут грешники, это смертельная опасность, которая повисла над их головами. Поэтому Бог называет такие отношения не просто нейтралитет или такой, знаете, суверенитет каждого. То есть грешники по своему суверенитету действуют, а Бог по своему. Но Бог называет это войной или враждой. И Он и более того называет всякого неверующего, это враги Бога явно Это не просто люди, хорошие люди, но просто неверующие в Бога. Нет. Это глупость. Самая явная глупость, которую человек может себе придумать. Неверующий человек это враг Бога. Как бы люди, ни мы не представляли своих, ну это же наши родственники, наши друзья. Мы же не можем сказать своих, что они враги Бога. Они мы просто хорошие люди, просто неверующие. Правильно, да? Мы же все это сглаживаем, да? Есть такие люди, например, у нас там э, у друзей там есть скажу, моего друга жена она все время сглаживает все ситуации чтобы там не происходило плохое она все это видит в таком, таком знаете прекрасном виде когда я учился в библийском институте был один пастор он всегда проповедовал и у него всегда были уменьшительношательные окончания окончания например там окошки там, речушки лесочки и все такое вот оно такое такое было красивое и округленное так вот Бог убирает эту округленность и говорит что Вся эта вражда – это реальность, в которой существуют грешники. Единственный способ уйти от этой реальности – это примириться через Христа. Например, когда мы смотрим Священное Писание, то вот тот же, тот же Римлянам 1.30, мы видели, что, например, язычники, написано, они Бога ненавистники. То есть в том разряде, когда они сталкиваются с Богом, который требует от них что-то, им не надо. То есть им нужен Бог, которого они сделают, как написано в Римлянам 1 главе. Идола поставят на полочку и будут ему указывать. И он должен их охранять, а они при этом будут жить, как они хотят. Или, например, Псалом 13, 1 стих. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Это очень сильно характеризует наше атеистическое общество. За последние там, 200 лет общество больше смещается в разряд атеистического общества. Религиозность все меньше и меньше сопровождает общество, люди становятся, государство по своей структуре становится э, более такими, знаете, нерелигиозными, и церковь уже не может влиять или оказывать влияние на общество, поэтому люди, хватая за это, это право, они объявляют себя такими борцами с Богом в, в любых проявлениях, то есть даже отрицание самого Бога они воспринимают как, как истину. Поэтому, когда мы смотрим идею Павла о том, что мы имеем мир с Богом, это абсолютная реальность, в которой существует грешник. Эта реальность должна стать частью, частью жизни любого грешника. Например, в Колоссянам 1.19 Павел говорит, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле, плоти его, смерти его. То есть все время присутствует реальность таких плохой ситуации по отношению грешников и то, что эта ситуация должна быть любым способом улажена. И когда грешник принимает Христа по вере, вражда заканчивается между ним и Богом, прежде всего. То есть вот это сопротивление Богу и грешник пытается, знаете, что он пытается сделать? Он... Все время хочет отделить себя от Бога, чтобы не зависеть, чтобы кто-то ему не указывал его жизни. Понимаете, да? Вот представьте, когда вот мы, будучи, например, детьми, нам, нас родители все время пытаются, скажем, руководить. да, Все время там нам указывают, что делать, что не делать. И мы хотим в какой-то момент освободиться и уйти от родительской опеки. Так вот, состояние грешника нечто подобное. То есть, Бог все время пытается грешника, скажем, призвать и... Поставить в состояние зависимости от него, чтобы грешник зависел от Бога, чтобы он слушался, чтобы он абсолютно принял господство Бога в своей жизни. Но грешник все время хочет вырваться из этой ситуации. Поэтому первое, что Бог делает, это он показывает грешнику, который вот барахтается. Вот ему показывает состояние погибели, состояние мира, но зависимости от Бога. Что тогда человек выбирает? Когда человек выбирает Христа, то он заканчивает вражду, по отношению к Богу становится зависимым от Бога и подписывает с Богом мирный договор. То есть мирный договор можно назвать завет. Мы подписываем с Богом договор, который подписан кровью Христа. Все то, что сделал Христос, мы принимаем как бы на свой счет. И гарантия этого договора выходит сам Иисус с его смертью и воскресением. Далее Павел говорит о том, что... Вот эти вещи, которые он провозглашает в Римлянам 5 главе, они не просто, скажем, теоретизированы. Да? Иногда мы, скажем, подвержены очень сильно желанию быстрее начать какую-то активную жизнедеятельность. А у Павла послания так, так организованы, что сначала ты находишься в состоянии учебы, а потом, когда ты обучен, ты выходишь на практику, житейскую, христианскую Евангели... евангелиционную, какую, какую угодно. Потому что э, наше обычное состояние, которое люди попадают в церкви, это сразу, когда человек уверовал, даже еще, если он еще даже не принял крещение, но уверовал, его уже сразу отправляют в воскресную школу, и отправляют куда угодно, даже проповедовать, когда человек вообще не знает, о чем проповедовать. Я помню, когда а я пол, полгода сидел э, на лавочке, э, как уверовал, и мне сказали, все, ты, ты должен проповедовать. Я похожу братья и говорю, а что это такое проповедь? А как проповедь? А что мне надо сделать? Подошу к одному брату, который тоже там год, знаете, годовалый человек, который там три проповеди жизни сказал, пытался меня обучить, как нужно проповедовать. Да? Я ничего не знаю, он ничего не знает. И вот у нас такая получилась интересная совместная проповедь. Приезжает епископ э, Баптистов в этот день, как раз и я первый день проповедую, не знаю. Но я, конечно, вспоминаю это слушаю, думаю, слава богу, что у них всех хватает, было терпения и мудрости, чтобы слушать все это все это, вне контекста, вне, вне всяких вообще вещей, вот. то есть это было очень удивительно, поэтому Павел, он обучает, он показывает, что то, что произошло во Христе в результате оправдания, оно имеет и практическую деятельность, смотрите, Павел говорит, оправдавшись веру, мы имеем мир с Богом, то есть, мир, во-первых, мир с Богом, это уже практическая вещь, то есть, когда ты уже внутри, испытываешь блаженство, спокойствие, радость и смысл жизни в результате того, что с тобой случилось. И далее Павел объясняет: смотри, такие вещи. Значит, хвалимся надеждой. Слава Боже, об этом мы сегодня говорить. О скорби происходит там терпение, а терпение там опытность, от опытности и надежда. То есть ты не сможешь испытать блаженство, радость и полноценного счастья от оправдания, если ты не понимаешь, что с тобой случилось. То есть ты сначала должен понять все многие вещи, которые Бог тебе предлагает и тому, чему обучает Павел. И потом уже в результате оправдания, а это результат оправдания, результат оправдания мир с Богом. Мы уже тогда в результате этого можем хвалиться в надежде. От этого мы испытываем, даже в скорбях, мы испытываем удовольствие, счастье и абсолютное блаженство, когда понимаем, как мы можем из этой ситуации выйти. Или как мы проможем все это пройти. Поэтому теория необходима. Все послания Павла так разделены. Например, послание к римлям разделено 11 глав. Из 16 посвящено теории, остальное практика. Ефесянам 3 главы посвящено теории. Три головы практики. Прежде чем Павел будет говорить о том, что, что можно, что нельзя делать в жизни, ты сначала должен понимать, где ты находишься, кто ты, какие твои права, обязанности, что с тобой случилось во Христе, и после этого, осознав свое предназначение, вот как женщина, которая выходит замуж, представь себе, да, нельзя, например, девочку, которая пять лет выдать замуж. Она только осознала себя девочкой, но больше она ничего не осознала. Поэтому многие, скажем, Женщины, которые выходят замуж, они выходят иногда, бывает, говорят, рано, да, например, раньше, там, там в 70-е годы мои родители, течи моя, там, в 19 лет выходили замуж, то есть, больше это уже было очень, скажем, проблемно, но когда они уже сейчас, пройдя многие годы, вспоминают, что они вышли в 19 лет, они говорят, да, конечно, это были слишком, мы молодые, много чего еще не понимали, и не были готовы к этому, но уже как бы в таком состоянии вышли. Например, когда у меня мама была беременна моей сестрой в 28 лет, она уже не хотела рождать дочку. Отец настоял, чтобы все-таки дочка у них родилась, моя сестра. Она считала в 28 лет себя старухой. И ей было некрасиво ходить по улице, беременной в 28 лет. В 80-е годы. Поэтому многие вещи, которые, от которых мы касаемся, должно, должна прийти какая-то зрелость, какая-то полнота. Эта полнота может прийти только благодаря тому, что мы осознаем очень многие вещи, углубляясь в них. Например, вот мы говорили, тема, посвященная греховности, ну, кажется, ну, зачем четыре главы Павлу посвящать, с разных сторон освещать вопрос греховности человека? Но чтобы ты уже зазубрил себя, чтобы ты уже понял, чтобы уже тебя от этого, может быть, знаете, уже тебе плохо было. Ты уже не хотел этого слышать, но ты усвоил это уже настолько, чтобы проснувшись тебя спросили, ты мог спокойно ответить на эти вопросы. И дальше Павел говорит следующее. То есть какие благословения мы можем извлекать из оправдания в практической жизни. И Павел говорит следующее через которого, через Христа веру, мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. То есть первое состояние, мы понимаем, что в состоянии благодати, в которой вел нас, нас Бог через Христа, мы можем хвалиться. То есть благодать, она не просто, скажем, которая... Ну, просто пришла, пришла к нам, она имеет еще здесь в этом отрывке две составляющие. Первое это мы получили, как Павел говорит, доступ к этой благодати. То есть безвозмездный дар, в который приводит или вводит нас к Богу. То есть благодать, которая берет нас как бы за руку и вводит в присутствие Божие. И вторая составляющая этой благодати, это когда мы пришли, уже приведенные за руку в эту благодать, и мы остаемся в ней навсегда. То есть состояние благодати, оно никогда не исчезает, не улетучивается, не растворяется, что бы с нами ни происходило. Оно все время сопровождает нас и никуда, никуда не исчезает. Мы введены, мы находимся в ней, мы испытываем счастье и блаженство в этом состоянии. То есть, состояние благодати – это когда ты получил безвозмездно что-то и был введен в присутствие Божье исключительно этой благодатью. И эта благодать оставляет тебя в этом блаженстве, счастье всегда. Ты к этому ничего не приложил. В этом состоянии ты находишься всегда, не прикладывая к этому ничего. Да, ты там где-то больше там прилагаешь где усилия, где-то больше, где-то меньше, где-то у тебя сегодня хорошее настроение, завтра плохое, но при этом ты всегда остаешься в ней. И при этом мы не только… В этой благодати стоим. Но здесь Павел говорит, и хвалимся надежду славы Божией. То есть э, слово «еще хвалимся» можно перевести как «гордиться». Это, это такое слово, обычно оно имеет э, негативный характер. Но смотря в каком контексте речь идет, о, например, о гордости. Например, если мы гордимся собою и только собою, и только своими достижениями, своей красотой, своим умом, своими какими-то вещами, казалось бы, которые якобы только благодаря нам были получены, то тогда это негативное состояние. А если мы находим состояние гордости, которое абсолютно не присуще нам, например, вот эта же глава, 11 стих Павел говорит следующее, «И недовольны всего, но и хвалимся Богом, через которого...» Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. То есть наша похвальба не сами собой или какими-то достижениями. Что? Почему и Бог и забирает в спасении наше что-то человеческое. Он убирает это, чтобы никто, как Павел Грифисян говорит, никто не хвалился. То есть он убирает эту составляющую гордости. И единственное, чем мы можем хвалиться, что когда у нас ничего нет. Только Богом, который все это сделал для нас. Поэтому... В этом состоянии блаженства, в этом состоянии счастья мы хвалимся не собою а, или мы гордимся не собой, а мы гордимся Богом, который достоин. А гордиться Богом это уже положительная совершенно черта, то есть гордость введена совершенно в другой контекст. То есть мы стоим на платформе оправдания, смотрим на оправдание и когда мы смотрим, что... Оправдание это акт однажды в прошлом, произнесенный раз и навсегда, сделавший нас оправданными навсегда, в вечности, перед Богом, перед ангелами, перед всеми людьми. Мы становимся на платформу вот этого блаженства оправдания, которое может уже позволить нам хвалиться. Все, то есть когда ты достиг или стал на какую-то твердую почву, тогда у тебя есть основания уже с этой почвы хвалиться и прославлять Бога. Не себя прославлять и гордиться, а Бога, который даровал нам эту возможность. И далее Павел говорит следующее. И не сим только хвалимся, но и скорбями, зная, что скорби, от скорби происходит терпение. То есть этот принцип вообще он звучит таким, таким образом. Можете ли вы в плохом увидеть хорошее? Потому что то, что происходило, например, с нами раньше, мы воспринимали как действительно ситуацию, с которой нет выхода или ситуация, которая просто временная, которую нужно перетерпеть, в ней нужно побыть какое-то время и она растворится и потом в принципе не будет оставлять там неудобств каким-то образом. Но Павел э, говорит не об этом, он говорит, что мы не просто хвалимся э, скорбями, но мы хвалимся еще и тем, что э, скорби сами по себе благо в нашей, в нашей жизни. То есть мы сами не просто что в скорбях находимся, но сами скорбями хвалимся. То есть мы, это, может быть, даже усиливает где-то впечатление от скорбей, которые с нами может происходить. Например, Павел дальше в 8 же главе Евлены говорит следующее, думаю, что нынешние времена, временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. То есть он показывает, что даже когда ты находишься в страданиях или в каких-то скорбях, это уже более практическое применение благословения, оправдания. То есть когда ты оправданный, вот у тебя есть закрыто прошлое, все грехи прощены, у тебя есть жизнь вечная, ты уже абсолютно праведный перед Богом, у тебя есть фундаментальное основание, и у тебя еще дальше есть будущее. Как Павел, например, говорит, что... Смотрите, как он связывает в 8 главе Римлянам эту мысль. Римлянов 8.30. «А кого оправдал, тех и прославил». Две мысли связываются между собой. То есть у тебя есть основание прошлого, фундаментальное. Ты оправдан раз и навсегда. И второе, у тебя есть будущее. То есть ты не просто, скажем так, оправдан и теперь неизвестно, куда двигаешься, как, как мы говорили, думают другие конфессии. Что ты, может быть, попадешь к Богу, и Бог тогда уже будет решать, спасен ты или не спасен. Попадешь ты в ад или попадешь ты в рай? Ничего не понятно. Абсолютно. То есть у тебя есть вроде оправдание, ну дальше тьма полная и, и полная неуверенность. Так вот у Павла а в его посланиях это абсолютно все ясно и отчетливо. Кого оправдал, тех и прославил. Кого оправдал, тех и прославил. То есть кого касается оправдания, кто когда-то был оправдан, то тех и касается прославления, понимаете? Вот эта группа, кстати, 8.30, она все время движется э, и не меняется, скажем, количество, количественный состав. Понимаете, да? Кого оправдал? Тех и прославил. Тех. И там посмотрите, вот даже очень внимательно. Тех, 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 То есть не то, что кого-то из тех. То есть одна и та же группа, она не выбывает, и не, у, не увеличивается, и не уменьшается. Она все время передвигается из состояния оправдания, Прославление. А прославление – это уже прославленное тело, когда мы уже входим в вечность к Богу, где испытываем счастье и блаженство навсегда. Поэтому в, этом, в этих скорбях мы видим положительный, скажем так, эффект. И это не просто скорби, которые даны для того, что, ну потому что все кругом болеют, там, все кругом страдают, все там, все кругом умирают. Там. Вот это все время мы ощущаем, вот эту греховность, которая в этом мире осуществляется в разных ее проявлениях. Но в этом мы видим результат того, что благодаря этому всему, кажется, трудному и очень сложному, мы приходим к состоянию зрелости. Понимаете, да? То есть это вот как мы говорили, женщина, которая вышла, вышла замуж. Например, некоторые женщины, они, например, до замужества не готовят. Не готовили. Мама все готовила там, например, да, и все там, все. И, в принципе, все так выросли. Потому что замуж... И что делать? Муж будет готовить? Ну, это, конечно, можно попробовать. Но я думаю, недолго это хватит. Либо семья с голода умрет, либо кому-то нужно готовить, обычно это женщина. Если муж-повар, это уникальная вещь, это повезло, это просто женщина, скажем, приобрела не просто благоволение у Бога, она просто, я не знаю, Бог особо благословил ее, как никого. И этим вы можете гордиться, вы можете всем это рассказывать, вы можете всем это говорить, вы можете просто прославлять Бога всю свою жизнь и быть счастливой навсегда. Вот. Но эти, эти вещи уникальные, я скажу так. Муж-повар – это уникальная вещь. Да, извините, мужчины лучше всего готовят, чем женщины. Все лучше повара мира, а не действительно, это только мужчины. Только мужчины. На самом деле так оно и есть. Потому что если мужчина собрался, что-то сделал хорошее, все-таки может все-таки получиться. Поэтому, когда вот эта женщина никогда не готовила и находилась под опекой мамы, вдруг она начинает готовить. Как она начнет готовить, если у нее не будет вот этих трудных обстоятельств, что ей попался кто-то не повар? Ну как? Ей надо начать с чего-то. Она начнет готовить, она начнет заниматься кулинарными всякими изысками. В нашей, когда мы проживали в квартире, у нас было подселение какое-то время. Там была молодая семья одного лейтенанта, они с Украины приехали, жили год у нас на подселении. Значит, и вот, значит, моя мама наблюдала, как вот эта молодая хозяйка. У нее муж офицер, лейтенант, она молодая, все такая, знаете, на кухне приходила. Мама моя уже как опытная, понимаете, да, как уже женщина, которая прожила какое-то определенное количество, там, воспитывала детей, все, у них еще детей не было, они были молодые, и она объясняла, как нужно, например, варить гречку, там, стакан или там берешь, или что-то такое, и вот, что, ну, сколько им, на два человека хватает, она варила, например, у нее получилась вот такая большая кастрюля, и в этой кастрюле столько гречки, она варила за раз. Он объясняет, то есть, то есть у нее вообще не было понятия, что такое готовка, как это приготовить, даже как гречку сварить. И он приходил, кстати, тут смотрит, только гречка, больше ничего. И смотрит, вот бедный лейтенант <свят> с, этой, с этой службы приходит и начинает сам, как это, берете этот фартук, становится этим повар И начинает готовить, что-то <свят> потому что она вообще не приспособлена была, и все ее, все ее была практика. Она мог, могла этого лейтенанта советской армии свести в могилу, понимаете, да? Какая была бы боеспособная советская армия, если бы такие жены были бы у всех офицеров? Это все было бы. Конец армии. Вот. Поэтому а, вот, это, вот это терпение и вот эти скорби, так называемые, я уже как бы делаю уменьшаю этот, этот, этот а, контекст, они заставляют нас, обстоятельства заставляют нас извлекать из этого блага. Понимаете? Как женщина, например, становится матерью, она никогда, например, не была мать, мать. она навык ее не приобретает, становится хозяйкой, женой, многие-многие-многие моменты она приобретает и становится уже такой, как бы, в этом э, зрелой. То же самое и здесь получается, когда мы находимся в состоянии скорбей и трудностей, которых Бог нам посылает для того, чтобы формировать характер, подобный Иисусу Христу, то есть то, что должно быть, а как это сформировать в тепличных условиях? Ну невозможно, ну никак, ну не получается, понимаете, это как солдат, который приходит да, в армию после маминых щей, и это, вот эта ломка идет какое-то долгое время, все хочется на домашнее, на тепленькое, а тут все, до дисциплины, многие-многие моменты, и потом все-таки становится настоящим уже Человек который может который есть любую пищу, спать в любых условиях, абсолютно по-другому по выживать, и вот такого же можно отправлять не тепличного в армию, например, куда-нибудь там в окопы, да, а уже более подготовленного. Например, скорби это еще как означает прессование либо давление, это либо давление на христиан, которое Бог оказывает в результате вот этой жизнедеятельности. Например, само христианство, я помню, благовествовал в одном месте, было больше много было неверующих на протяжении какого-то времени. И я им говорил следующее. Они все, я им все пытался убедить, знаете, мы пытаемся людей убедить в том, что, ну, станьте христианами, там, да, уверуйте во Христа, вы получите благо, у вас в жизни будет все хорошо. Ну как мы, да? Ну, мы же только положительный моменты говорим, правильно? Мы же не говорим отрицательный момент, правильно? Ну что мы? мы же, кто будет слушать, отрицать на момент, я им говорю следующее, я уже понял, что они наглые, не хотят ничего слушать, <свят> Евангелие не хотят, я им как знаете, бельмо в глазу, понимаете, да, они пытались от меня все-таки избавиться, но так как у них по программе это библейский урок был, и от меня было трудно избавиться, вот, поэтому они вынуждены были слушать, я им говорил, знаете что, ребята, проблема не том, что я пытаюсь вас убедить. я вам говорю, что христианству нужно быть достойным, потому что за Христа нужно даже иногда умереть, и это вообще христианство, это во все века была смертельно опасная религия. За нее убивали. За Христа убивали. Понимаете? Мы пытаемся людей убедить, что все хорошо у вас будет, и вы будете долго жить и счастливо. А готовы ли умереть вы? Например, Иисус говорит следующее. Не бойтесь убивающих тело, а потом не могущих ничего более сделать. Фактически, когда вас убьют, когда вас уже будут мертвы пинать, это уже все равно. Но за Христа люди умирают. Готовы ли мы умереть за Христа? Достойны ли мы вечной жизни умереть за Христа? Понимаете? Это не просто какие-то такие воображаемые вещи. Сам Христос умер за нас. А готовы ли мы за Него умереть? Поэтому это не просто какая-то игра в религию или какие-то вещи, которые, когда на нас будут оказывать давление, мы пойдем там и будем жаловаться. Нет, нас могут убить. В многих -то религиях так и есть. Например, когда я отдыхал... В Египте один христианин, верующий, копт, он возрожденный, я видел, мы с ним общались на одном языке, абсолютно. Он говорит, мы собираемся на собрание, и мы знаем, что кто-то может прийти из мусульман и просто нас расстрелять и убить. И мы живем так каждый раз. И им за это ничего не будет. И мы подвергаемся постоянной смертельной опасности. Вот люди живут в таких обстоятельствах. Или, например, в скорби может происходить следующее. Иисус говорит это следующее, такие слова... Когда же женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит, от, не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь, имеете печаль, но я увижу вас опять. И возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. То есть Иисус берет практически жизненный пример и переводит в плоскость его богословия. Или практической жизни с Богом. Он говорит так, что вот женщина, идущая, сознательно идущая на рождение ребенка. Она же знает, что все, кто до нее, они страдали. Никому это, скажем, не обошлось. И там и токсикозы, и болезни, и все время какая-то слабость. И там головокруж... куча факторов, которые связаны с этим. И плюс момент рождения самого ребенка. Но женщины, зная, что будут страдания, сознательно идут на это. Вы понимаете, да? Почему? Потому что результат, который они получат, когда, как написано, когда родит младенца, уже не помнит о скорби, от радости уже все, все стирается, все закрывается. То есть эта боль уже не стоит того, что она увидела в результате у себя на руках, этого младенца. Она готова ради этого идти и второй, и третий, и четвертый, и пятый раз. То же самое, то есть цель, которую преследует женщина, она... Того стоит. То же самое, когда мы терпим ради Христа, что цель – это вечная жизнь, и жизнь с Богом, она тоже это, этого стоит. И пару еще моментов. Поэтому, когда э, Павел говорит о том, что оправдание приносит нам не просто какие-то теоретизированные вещи, которые мы даже не можем по пощупать, или как, например, неверующие нам говорят, но где же это про прощение грехов? Вы такие же, как мы, вы также грешите, да? Вот Ты же документ на руки не получаешь, правильно? Все это на основании веры. Мы документы получим в уже, с печатью. Но, когда мы верим в это, то это формирует наш характер. Это формирует, делает нас более стойкими, это делает нас зрелыми. Дальше Павел говорит, например, от опытности происходит там, терпение. То есть характер вырабатывается, и терпение, оно дает определенный результат. Ты становишься уже в скорбях, уже от, у тебя вот как бы, вот эти розовые все вещи, как, которые ты когда попал в христианство, оно со временем же улетует, так оно на самом деле есть, да? Ты сначала попадаешь в церковь, думаешь, например, ты ангел и все вокруг ангелы. Потом через какое-то время ты понимаешь, что ты ангел, кругом не ангелы, а потом ты понимаешь, что и они не ангелы, и ты не ангел. И с этим нужно как-то жить. И у тебя, но ты должен здесь жить в этой атмосфере. Кругом люди, грешные, как и ты, с характером, с дурным характером, с разным воспитанием, с разным совершенным образованием, с разным социальным статусом. И, и вот этих всех вот этих, вот, вот этих, которые в жизни бы никогда не соединились. Ну, никогда мы с такими людьми не дружили, понимаете, да? Бог говорит: а сегодня ты будешь с ними дружить. И всегда ты с ними будешь дружить. И они навсегда с тобой будут. И ты уже раз соединяешься в, в, в эту ячейку, и у вырабатывается терпение. Это как в семье, да? Хотел бы не хотел там, да? А ошибку в жизни может быть сделал, не за того там вышла замуж, и не так. Но ты уже вынужден это делать, да? Это тебя уже формирует, и многие вещи улетучат, ты становишься более зрелым, ты уже понимаешь, что и уже так формируешь своих детей, пытаешься им объяснить, что в жизни так все просто, что. Все-таки надо быть более здравым, ну, естественно, дети это никогда не понимают, они думают, родители какие-то сумасшедшие, они живут в другом совершенном мире, и ничто это было когда-то, с ними такого не случится. Все то же самое повторяется со всеми поколениями, никакой разницы абсолютно не осуществляется, поэтому в этом не только, Павел говорит, опытности, надежда получает, надежда это еще, как можно перевести, как то, что мы просто ждем, как мы говорили в прошлый раз. Надежда – это когда ты ждешь того, что Бог точно осуществит. И, и это надежда, которую ты ждешь. Она, первая надежда – это когда ты опра оправдан, ты в эмоциях. Все так были в таком состоянии. Ты, грехи прощены, жить А потом, когда ты начинаешь жить, у тебя скорби, тер, ты терпение, кругом всякие обстоятельства жизни, ты грешишь. Многие вещи тебя огорчают. Думаешь, а, все, может быть, это аннулируется. Нет. Ты в результате вот этой жизнедеятельности и того, что Бог тебя двигает по жизни, ты, у тебя появляется совершенно другого качества надежда. Надежда, которая понимает, что Бог хранит тебя, Бог прощает все время тебя, Бог дает тебе силы, не даст испытания сверхсил. Мы все время пытаемся себя, знаете, как-то вдохновить на многие вещи и понимаем, что то, та цель, к которой мы идти, она трудная, но это того стоит. Поэтому эта надежда, она уже более совершенно другого, другого качества. И последнее, Павел говорит, пятый стих, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия сделала в сердца нашим Духом Святым». То есть э, та надежда, которую мы приобретаем, она уже качественная, она уже зрелая, она уже такая уверенная. Е ее нельзя просто взять, так и отнять, или нас как-то смутить, или сбить. Мы уже, мы уже радуемся во Христе всегда, в любом возрасте, в любом состоянии. Мы испытываем блаженство. И мы этим не стыдимся. Почему? Потому что любовь Божия излила в сердца наши Духом Святым данный нам. Два, два момента. Первое. Только в пятой главе, только в пятой главе речь идет о любви Божьей. Мы начинаем благовествовать, что когда? Когда мы вставляем, вставляем фразу «Бог тебя любит» с первого факта. Павел когда начинает это говорить? В пятой главе. Что Бог тебя любит, Павел не говорит в первых четырех главах послания к римлянам. Мы, когда начинаем благовествия, что мы говорим? Бог тебя любит. Мы хотим впечатлить грешника. Понимаете? И думаем, что это работает. И вот в одних церквях, где я ездил проповедовать, они все пытались это, это проверить. Нет, это вот это работает. Это, это правильно. Я этим впечатляюсь. Впечатляемся мы этим. Знаете, когда? Я им объяснял. Когда ты оправдан. Вот тогда ты можешь понять, что Бог тебя любит. А до этого момента гнев Божий пребывает над тобою. Ты, смерть, ты смертник. Вот ты что должен понять. Это первая идея Павла. А когда Бог тебя любит, это уже пятая глава, когда ты оправдан. Не раньше. Понимаете, в чем дело? Мы Евангелие, когда благовестный мир, видоизменяем. Мы сверх на голову все ставим, абсолютно. Мы убеждаем грешника, что Бог его любит. Естественно, как меня такого грешника и не любить? Я же хороший. Мы, наоборот, усиливаем впечатление грешника о себе самом. Он и так о себе думал, что он хороший. Да мы еще утвердили, что кроме того, что его любят все остальные, его еще и Бог любит. Его это очень впечатляет, этого грешника. Он становится вообще очень... Скажем, так что мне тогда меняться, если Бог меня любит? Итак, и наша теория такая, любви, вот тебя такой, какой, такой, как есть, и меняться ничего не надо, абсолютно. И вторая мысль, которую здесь говорит Павел, то есть любовь первой мысли, что она только, эта идея присутствует в пятой главе, для верующих, для оправданных, можешь и оценить Божий любовь. А второе, это любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данный нам. Так вот, любовь к Богу, которые мы можем оценить, это не наше. Это то, что пришло с Духом Святым. Мы даже Бога полюбили не потому, что мы Его полюбили. Потому что все эти понятия оправдания, веры, блаженства, счастья, понятия Бога, Христа и Его, Его жертвы, мы можем понять только из-за того, когда Бог изливается Духом Святым в сердца наши, в наше сознание. Сердца – это сознание больше. Эмоции, там, да, характер. Поэтому... Все эти вещи, даже любовь Божья, она пришла не от нас. Даже не мы возлюбили Бога. Бог дал нам эту возможность и открыл нам сам себя, чтобы мы могли Его любить, так как Он этого хочет. Поэтому оправдание, которое Бог дает нам во Христе, оно имеет и практическое применение. С этим можно жить. Ради этого, можно сказать, стоит жить. И когда мы живем даже в процессе трудности, это дает нам силу. На всю оставшуюся жизнь, понимаете? И тогда с этой силой можно элементарно двигаться к цели, которую Бог ставит перед нами. Поэтому пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.